0: Bonjour, nous sommes le 31 décembre 2021, c'est la Saint-Sylvestre et une fois de plus j'ai comme invité euh, Stéphanie Kermabon, là, nous sommes dans la série Paul et Stéphanie et euh, aujourd'hui nous allons vous parler de quelle est la source de nos interventions, d'où nous vient ce que nous disons. Et comme vous voyez, nous prenons les gestes barrières au sérieux, vu la situation, et c'est comme ça que nous allons vous parler. Voilà, alors Stéphanie, euh, j'ai oublié de dire, c'est la huitième dans notre série, et euh, l'année prochaine, nous continuerons avec le même... Euh, la même détermination à vous parler, <rire> voilà, de, des problèmes qui se posent à nous dans la vie quotidienne par rapport à qui nous sommes et euh, des difficultés que nous pouvons à avoir à euh, vivre dans la vie quotidienne, voilà, c'est des souffrances qui peuvent nous venir de sources diverses. D'où nous vient ce que nous disons Oui,
1: alors moi je voulais parler par rapport à l'hypnose, euh, donc l'hypnose qui est un état modifié de conscience, hein, on donc, on peut atteindre cet état modifié de conscience euh, par nous-mêmes, évidemment, hein, en apprenant l'auto-hypnose. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que, que je peux proposer. Et donc, qui m'a beaucoup aidé à un moment donné. Et là, je voulais surtout vous parler d'une intervention qui, euh, bon, ça, ça fait partie, en fait, de, de vraiment du processus euh, hypnotique que j'utilise. C'est euh, le fait de couper des liens. Voilà. Parce que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il euh, y a tout un tas de, tout une, tout un tas de sources euh, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, euh, ouais, qu'on a vu transgénérationnelles, qu'on nous donne, enfin, tout, toute la souffrance qu'on a pu emmagasiner, parfois on nous l'a inculquée, alors des fois, euh, complètement euh, inconsciemment, enfin on ne s'en rend pas compte du tout, euh, des fois on le sait. Peu importe, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre euh, qui, qui nous appartient pas. Et donc, en permettant de couper le lien, donc évidemment, on ne coupe jamais les liens d'amour. Ça, c'est impossible. <rire> Par contre, on peut couper tout ce qui est attachement, tout ce qui est fausse croyance, euh, tout ce qu'on a emmagasiné en nous qui nous qui nous appartient pas. Et donc, euh, le fait de couper, bah, c'est très simple. La personne reprend tout ce qu'elle nous a inculqué euh, en négatif. Elle reprend tout son négatif. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai plusieurs, euh, plusieurs séances là qui me viennent <rire> en en parlant. Et parfois, c'est carrément une que la personne reprend. <rire> tout ça pour dire qu'en fait, le subconscient fonctionne par des images. Et donc, en fonction des gens, on a différentes images qui viennent. Et c'est très, très intéressant. Et la personne ressent vraiment... Euh, un soulagement euh, un peu plus de légèreté aussi à l'intérieur enfin c'est une méthode qui fonctionne bien <rire> voilà
0: j'ai quelque <rire> chose à dire à ce sujet là bon. euh, il ne m'était pas venu à l'idée de, de tester ta méthode ça ne bon, je, je, je me passait pas par la tête mais euh, il y a eu l'autre jour il, il s'est passé quelque chose dans ma propre vie qui m'a fait penser à ce que tu disais là et je me suis dit, bah, Stéphanie, est-ce que je peux essayer avec toi Et tu as utilisé cette méthode sur moi, et euh, j'ai été étonné, j'ai été étonné, je ne vais pas en dire davantage sur, sur tous les épisodes, mais j'ai été étonné de, de ce qui s'est passé, euh, de, de ma capacité à, à suivre, là où tu me demandais d'aller, euh, et à imaginer un certain nombre de scènes, et ces scènes ont été euh, extrêmement vivaces, j'ai vraiment vu euh, des choses, ce n'est pas du niveau de l'hallucination, je sais que ce n'est pas. Euh, je sais d'où ça vient, je sais comment ça s'est passé, mais j'ai été étonné de ce processus et de voir qu'on pouvait effectivement, dans cette logique-là, euh, qu'il pouvait se passer des choses, et non seulement qu'il pouvait se passer des choses, mais que l'effet espéré euh, se manifestait véritablement. Euh, cela dit bon est que ça, est ce que ça m'encouragerait en, moi à vouloir utiliser cette technique là euh, pas nécessairement, malgré je dirais l'efficacité de ce que j'ai pu voir là parce qu'avec la, la psychanalyse, euh, on arrive à des résultats du même ordre euh, je, Il n'y a pas je dirais de valeur ajoutée qui m'impressionnerait qui au point que je me dis je change de technique parce qu'il me semble qu les qu'avec les mots avec la technique de faire parler les gens et d'écouter et de produire une interprétation, de dire euh, « voilà ce que j'ai entendu que vous n'avez peut-être pas entendu dans ce que mmh. vous disiez vous-même », de nouer des fils qui étaient dénoués, ou au contraire de dénouer une pelote qui était devant nous et qui, voilà, euh, qui faisait un nœud qui était un nœud inextricable. Euh, cette méthode de la psychanalyse permet de faire des choses du même ordre par d'autres moyens. Alors pour les personnes qui sont pas très verbales, euh, je recommanderais ta méthode pour arriver à, à faire disparaître une souffrance, parce que c'est essentiellement visuel, d'après ce que j'ai compris, et dans l'expérience que j'en ai eue, c'est essentiellement de l'ordre d'images qui se sont succédées, euh, d'images assez dramatiques, euh, et euh, je pense à en particulier une chose qui m'est venue, qui m'a absolument sidéré, je n'imaginais pas du tout que j'allais voir une image de ce type-là, mais, mais ça m'est venu, et effectivement... Um, alors, quand, si, on, si on évoque cette question de d'où est-ce que ça nous vient, le savoir de pouvoir faire ça, euh, une, on, parle, on a parlé jusqu'ici du d'une méthode. Euh, ça ne répond pas à la question d'où nous vient ce type de savoir. Alors, il y a bien sûr la formation qu'on acquiert, oui. toi, toi de, de, oui, euh, dans les différentes techniques oui, comme... rythmo, hypnose, ouais. que tu as pu acquérir. Euh, moi, dans la formation d'une psychanalyse didactique, mais est-ce que je sais que tu vas répondre oui Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre oui,
1: évidemment, enfin évidemment, en tout cas, j'ai fait cette expérience en effet. Euh, donc, comme on a pu voir dans les différentes vidéos, pour les gens qui nous suivent, savent que voilà, il y a un moment donné de ma vie où je ne me suis pas sentie euh, bien. Hein. Euh, j'ai fait une dépression. Ensuite, euh, j'ai accumulé aussi des schémas, hein, parce que quand on ne va pas voir euh, ce qui se passe, et bien on continue en fait à faire des erreurs. Enfin, ce n'est pas des erreurs, mais des expériences euh, qui sont assez négatives <rire> et qui nous amènent à comprendre en fait euh, certaines choses ou pas. Et moi, il s'est avéré que voilà, j'ai reproduit certains schémas plusieurs fois. Euh, tout ça pour dire que je me suis tellement sentie euh, mal qu'à un moment donné, où euh, je me suis dit, stop, on arrête de se prendre des murs, on va voir ce qui se passe à l'intérieur, et pour moi, la, la méthode qui m'a convenue, euh, c'est d'écouter à l'intérieur ce qui se passe en moi. Parce que je me suis dit, en fait, on a tous nos réponses, simplement, on est parasité par le fait qu'on n'ait pas confiance en nous, qu'on n'ait pas d'estime. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé au fur et à mesure. Et là, je me suis dit, ok, en fait, finalement, tu as toujours eu la réponse mais euh, c'est comme si les, les, la parole des autres était plus importante que la tienne. Donc maintenant, ça suffit. Tu arrêtes mmh. de te prendre des murs. Tu écoutes à l'intérieur ce qui se passe. Bon, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que j'ai fait cette méthode de la méditation mmh. qui, en fait, au départ, euh, était très difficile pour moi parce que je regardais ma montre euh, au bout de deux minutes en me disant, ah, bon, ça ne va pas être possible, ça va être très dur. Et puis, je me suis dit, bah, c'est vrai que je connais l'auto-hypnose. Je connais, euh, je connais cette méthode. donc Je me suis dit, bah, je vais y accéder par un autre biais que la méditation en pleine conscience. Et donc, je me suis fait de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, euh, je me suis vraiment concentrée sur des images de bien-être, euh, de ressentis profonds, etc. Et progressivement, avec la détermination de vouloir méditer tous les jours, d'avoir vraiment cette envie à l'intérieur d'aller écouter profondément ce qui se passe, je me suis dit, ok... Euh, on y va donc tous les jours j'ai déterminé un temps, euh, un temps pour, faire, pour faire cette méditation là et progressivement j'ai réussi jusqu'à même trois quarts d'heure par jour mmh, <rire> jusqu'au jour où euh... à l'époque qui mmh. <rire> est la nôtre oui c'est ça mais euh, des fois je mettais mon réveil hein, avant, avant d'aller travailler ah, ouais. enfin, mmh, oui oui mmh. c'était euh... mmh. et donc un jour en étant complètement en état méditatif et en, en écoutant, j'ai entendu « La prochaine fois, tu écris ». Alors, euh, d'où ça vient mmh. Je me suis posé la question, mais ça m'a intriguée. Et du coup, j'ai écrit.
0: Mmh.
1: Et en fait, il s'avère que j'ai reçu euh, une guidance. Voilà. Alors, euh, une guidance intérieure où j'ai écrit euh, 3-4 pages... Euh, sur ma vie, sur les différentes personnes qui, qui, qui étaient dans ma vie hein, au niveau familial, amical, enfin voilà des, des choses que j'avais besoin d'entendre qui m'ont aussi conforté dans ma voix euh, que j'étais en train de prendre donc là je me suis dit, il ah, y a un, vraiment un message intéressant et aussi euh, quelque chose qu'il fallait que je change euh, qu'il fallait que je travaille euh, où il fallait que j'aille plus confiance, enfin etc et donc euh, évidemment ça m'a intriguée et puis, quand j'en ai parlé autour de moi, ça a intrigué aussi les gens. Et, et du coup, euh, bah, il s'avère que je peux communiquer avec les guides. Et donc, mes propres guides. Alors évidemment, c'est un petit peu moins puissant que quand je le fais pour quelqu'un d'autre. Mais du coup, je peux communiquer euh, avec les guides euh, de la personne. Voilà, pour recevoir un message plutôt de... Hum, plutôt du chemin de vie de la personne voilà je ne fais pas de voyance euh, mais euh, je peux aider la personne à savoir où elle en est voilà, mmh. euh, je pense que j'ai dit beaucoup
0: de choses tu as dit beaucoup de choses euh, <rire> tu as dit ce n'est pas de la voyance et là le psychanalyste entend dans ce déni euh, la vérité profonde aussi. <rire> C'est de la voyance. <rire> bon ben peut-être. <rire> et que tu as révélé aujourd'hui que tu étais en fait une voyante extra-lucide, comme on disait autrefois, et que tu as ce don. Alors, moi, dans ma perspective, je dirais scientiste, de personne qui, voilà, la Saint-Thomas, qui ne croit qu'à des choses qu'on peut mesurer par la, par la physique, euh, je ne te suis pas de ce côté-là, à cette exception près, mm -hmm. une expérience que j'ai vécue en tant que psychanalyste, et que je vais raconter parce que euh, tu verras pourquoi euh, il y a un doute de, de mon côté. Voilà, c'est donc une personne qui est en, en analyse, et euh, on avance, on va, on explore ces différentes voies, il y a des choses qui apparaissent comme expliquant peut-être le symptôme de cette personne, et il vient un moment où je lui dis, expliquez-moi donc davantage ce, ce qui s'est passé quand vous êtes tombé dans l'eau. Bon. Et à ce moment-là, cette personne m'explique ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, le déchirement dans sa famille, une, toute une suite d'événements, et le nœud a été dénoué, c'est cela. Bon. Cela dit, je n'ai pas souvenir, moi, que cette personne ne m'ait jamais parlé de tomber dans l'eau durant l'analyse. Et je lui pose la question en disant « est-ce que nous avons parlé de, déjà de cela ?» Et cette personne me dit « non, je n'ai jamais parlé de cet événement euh, ». Et si je lui ai posé la question, c'est que moi, je n'avais pas le souvenir non plus qu'il ait jamais parlé de cela. Et lui, bien sûr, alors je lui pose la question, est-ce qu'on a parlé de choses plus ou moins apparentées, des choses qui auraient pu me guider vers ça Et la personne me dit non. Alors... J'en suis toujours là, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Cette personne est de bonne foi quand elle me dit qu'elle n'a jamais parlé de quelque chose de cet ordre-là. Je suis de bonne foi quand je dis que je n'ai pas le souvenir, un souvenir quelconque qui m'ait parlé de quelque chose qui m'aurait guidé vers ça. Mais cette phrase m'est venue, et dans ton schéma, on pourrait dire qu'il y a quelque chose, il y a une instance ailleurs qui euh, nous guide, qui, nous, qui, a, qui a guidé, parce que je ne peux pas. Si je dis, c'est mon intuition. Quand, je, quand on parle de son intuition, on peut dire « mon intuition a été guidée par tel ou tel facteur », mais là je n'ai aucun élément pour, pour dire que mon intuition a été guidée d'une manière ou d'une autre, ni, ni l'analysant, ni moi n'avons produit euh, quelque chose de cet ordre là Donc j'ai un doute, j'ai un doute quant à la source de ce savoir-là, quand mmh. il est venu à ce moment-là, euh, je, je continuerai à le chercher. Et j'espère trouver une explication à l'intérieur de mon propre schéma parce que je ne suis pas prêt à, être, à passer directement de ce côté-là malgré, des, voilà, malgré le, le doute qui s'est instillé en moi. Alors est-ce que ce, ce don, euh, est-ce que tu as toujours eu ce, ce don à ton avis Alors non. Non,
1: non Non, parce que pour être en capacité euh, d'entendre il faut être aligné, je pense. Euh, moi, j'avais je n'avais pas suffisamment d'estime de moi-même. J'étais complètement déconnectée de, 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 de mon moi intérieur profond, euh, de la partie euh, euh, divine, enfin de la partie euh, intérieure qui, qui, nous, qui nous guide aussi, c'est-à-dire euh, comment... Euh, oui, le moi, le moi intérieur profond, je ne sais pas comment l'appeler, le moi supérieur. Enfin, je ne sais plus comment on dit ça, ouais. mais La en tout divine. cas, j'étais complètement. Oui.
0: Qu'est-ce ouais, ouais, <rire> que tu employes le mot ouais. <rire>
1: J'étais complètement déconnectée, donc non. Euh, par contre, euh, effectivement, je pense qu'on peut, on peut, euh, on peut... Ça, ça se développe. Et voilà. tu crois
0: que tout le monde, tout le monde a cela en soi, potentiellement Oui.
1: Moi, je... alors différemment, hein. il y a des gens qui sont plutôt clairaudients, euh, c'est d'ailleurs mon cas, euh, il y a des gens qui sont clairsentients, c'est-à-dire qui ressentent immédiatement si ce qu'on leur dit en face euh, résonne, ouais. et ils vont avoir une espèce d'émotion de... euh, qui ressentent plus, 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 euh, qui vont les guider, ouais. euh, et euh, il y a des clairvoyants aussi euh, qui carrément... Euh voit des images, quoi. Mm -hmm. euh, donc oui, on a, je pense qu'on peut vraiment développer des choses, euh, enfin déjà aller écouter à l'intérieur et puis euh, développer une extrasensorialité oui. Mm -hmm. oui, je pense que oui. Ah, on a tous euh, des dons.
0: <rire> Alors, chers amis, chers amis, vous comprenez ce que nous faisons depuis le début, c'est-à-dire que nous confrontons des points de vue par rapport à quelque chose qui marche, c'est-à-dire que nous aidons les gens à sortir euh, d'une souffrance qui est la leur, notre représentation de ce que nous, nous ne faisons pas la même chose, et notre représentation de ce que nous faisons euh, n'est pas la même non plus, elle peut même être conflictuelle ou contradictoire, c'est-à-dire il y en a probablement un des deux qui a raison et l'autre qui a tort en réalité, mais bon, ça marche, ça marche. Et la question que nous que nous avons en commun, et les réponses que nous avons en commun, c'est qu'il y a là quelque chose derrière la conscience, en tout cas, qu'on appelle l'inconscient, la con, la le ça, euh, euh, le sujet, quelque chose qui possède un savoir, qu'il y a en quelque sorte un trésor dans l'inconscient, et tu, tu ris parce que je le dis à dessein, parce que je sais que tu as appelé ton entreprise voilà, de, de thérapeute, je sais que tu l'as appelé trésor inconscient, oui. voilà. Oui. Oui. Alors, ben, on a fait le tour, euh, voilà. nous nous explorons, comme vous voyez, nous explorons de manière un peu systématique un, un ensemble de questions sur l'origine de la douleur, ce que ce que nous pouvons dire, nous, euh, que, que, comment faire pour en sortir. Euh, S'il nous vient encore d'autres idées de ce qu'on pourrait dire, nous, nous vous reviendrons avec un épisode euh, oui. ultérieur. Tu veux encore dire quelque chose à Moi,
1: j'ai envie de dire que mmh. la psychanalyse euh, peut être très complémentaire quand la personne n'a pas conscience, en fait, euh, de son mal-être, ou euh, elle ne sait pas, en fait, euh, d'où ça vient, dans le sens où, quand même, pour l'hypnose, il faut avoir conscience de ce qu'on vient travailler. Alors, il peut y avoir des blocages qu'on débloque, évidemment, euh, puisqu'on parle à l'inconscient, donc c'est l'inconscient qui va donner des réponses. Euh, mais il peut y avoir aussi... Euh, des blocages quand à l'intérieur on ne souhaite pas euh, on ne souhaite pas finalement euh, j'ai pas envie de dire s'en sortir mais qu'il y a une partie de nous-mêmes qui n'est qui pas ok quoi. donc là il faut aller voir en profondeur et peut-être par la parole en effet euh, plus longuement euh, bah on trouve des réponses autres et on comprend l'importance d'aller travailler les choses oui. moi je vais plutôt travailler avec des gens qui savent déjà pourquoi ils ont envie euh, de se sortir de, de leurs problèmes. Mmh. Euh, voilà.
0: oui, donc, oui, tout ça au niveau de la demande. La demande qui oui, doit... moi c'est très important, il ouais. faut
1: que la personne soit en accord, sinon mmh. ça ne fonctionne pas. Mmh. Ouais. Ouais.
0: Et autre chose qui m'est apparue comme, quand j'ai utilisé ta technique l'autre jour, euh, c'est le côté visuel ou le côté de la, de la parole elle-même. Et là, je conçois très bien qu'il y ait des personnes qui soient davantage dans, dans l'image et d'autres personnes qui sont davantage dans les mots. Et que de ce côté-là aussi, euh, il y a, a peut-être un choix à faire en fonction de la personne qu'on est de ce point de vue-là. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Mm. Et euh, je veux juste rajouter mm. qu'effectivement, il y a des gens qui sont très, très visuels et au contraire, il y a des gens qui ne le sont pas, mais par contre, ils sont dans le ressenti. Mm. Euh, J'ai une patiente... Euh... Qui avait des problèmes de conduite, bref, euh, et ben elle, elle ne pouvait pas se voir au volant, par contre, elle pouvait se ressentir. Mmh. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose que. Mais je, je tenais à dire que ce n'est pas que des gens visuels, ça peut être aussi des gens euh, qui sont dans le ressenti. Par mmh. contre, effectivement, il mmh. n'y a pas besoin de parler forcément. donc euh, Même si je fais quand même une anamnèse au début, mais voilà. Euh, bah.
0: Donc il y avait les choses dont nous avions décidé de parler et puis celles qui sont nous oui. sont venues en parlant, qu'on a pu <rire> ajouter en fin de parcours. Voilà, euh, demain c'est euh, une nouvelle année. Alors bonne année, bonne année à vous tous. Et oui. et, euh...
1: Bonne année, à, à l'année à... prochaine.
0: À l'année prochaine, <rire> de préférence sans masque si c'est possible. Oui. Voilà, Donc, allez à bientôt.